청취자 여러분 안녕하십니까 다유아시아 방송 뉴스 확대경의 김진국입니다 주한미군의 주력 전차인 브래들리 장갑차가 화재를 모으고 있다고 합니다 러시아의 침공을 받은 우크라이나에서 맹활약을 펼치고 있다고 하는데요 대전차 지뢰를 밟고도 내부 인원이 모두 무사하고 또 포탄을 맞고도 내부 인원이 모두 멀쩡하다라는 증거 사진들이 요즘 인터넷 사회 안전망에 퍼지며 각광을 받고 있다고 합니다. 북한군이 실화할 미군 주력 전차의 최신 소식 뉴스 확대경에서 살펴봅니다. 미국군은 차세대 보병 전투 장갑차 도입 사업으로 OMFB 유무인 전투 차량이라는 프로그램을 진행하고 있습니다. 한국의 자주국방 네트워크 이루 사무국장입니다. 네, 이 소식은 북한군이 굉장히 눈여겨봐야 할 소식인데요. 미국이 최근에 차세대 보병 전투 장갑차 사업이라고 해서 OMFB라는 사업을 진행을 하고 있습니다. 그런데 이 장갑차로 대체될 현용 브래들리 장갑차, 좀 주한미군에도 굉장히 많이 배치가 돼 있는데 이 브래들리 장갑차가 지금은 구형 장갑차라고 불리면서 평가절하되고 있습니다. 그런데 막상 최근에 우크라이나전에서 실전에 투입돼 보니까 굉장히 놀라운 결과들이 나오고 있습니다. 미국이 현재까지 100대가 넘는 브래들리 장갑차를 우크라이나에 기증을 했는데요. 최근 전선에서 브래들리 장갑차를 타고 전투에 투입됐던 장병들의 증언 그리고 인증 영상 이것들이 굉장히 큰 화제가 되고 있습니다. 이 장갑차는 내부에 6명의 보병하고 3명의 승무원이 타는 장갑차인데 이 장갑차가 러시아군 진질량에 돌진을 하다가 대전차 지뢰를 밟고도 내부 인원이 멀쩡하게 다 살아나온 경우가 있었고요. 포탄을 맞았는데도 내부 인원이 전부 멀쩡하다. 이런 사진과 영상들이 나왔습니다. 포탄을 맞기도 하고 대전차 미사일에 직접 직격을 당하기도 하고 심지어 러시아군이 바로 옆에서 쏜 전차포탄에 옆구리를 관통당했는데 내부에 탑승한 인원은 죽거나 중상을 입지 않고 가벼운 파편상 정도만 입었습니다. 지금 어떤 영상을 보면 은 전차포에 직격을 당한 브래들리 장갑차가 아주 멀쩡하게 야전을 막 달리는 그런 영상도 나오는데요. 지금 북한이 주목해야 될 것은 러시아군이 현재 사용하고 있는 대전차 무기와 각종 중화기가 북한군 것보다 더 우수한데도 불구하고 그 우수한 무기로 미군의 구형 장갑차를 때렸는데 그 구형 장갑차조차 파괴하지 못하고 있다는 것입니다. 주한미군에도 100대가 넘는 브래들리 장갑차가 있는데 유사시에 이 장갑차를 상대해야 되는 북한군 아마도 이제 이 장갑차가 등장을 하면은 도망가는 것이 자기들이 생존하는 데도 유리하지 않을까 싶습니다. 여러분께서는 미국의 수도 워싱턴에서 전해드리는 자유아시아 방송의 뉴스 확대경과 함께하고 계십니다. 미국에서 42년 만에 전략핵잠이 부산항에 왔다. 그래서 북한이 또 위협을 하기 위해서 순항과 부산 거리에 맞는 미사일을 쏘았다. 라고 했는데 그 미국이 보낸 전략 핵 잠수함이고요. 또 북한이 SLBM을 쏘는 거는 또 전략 잠수함이라는 표현을 쓰셨어요. 전략 핵 잠수함이 뭐고 전략 잠수함은 뭐고 또 북한은 잠수함이 한 어느 정도 보유하고 있는지 이 궁금합니다. 네, 북한이 현재 가지고 있는 것은 그 우리가 일반적으로는 로미오급 로미오급이라고 부르는데 소련에서 기원한 잠수함이고요. 북한이 소련에서 이로미오급을 직접 가져온 것은 아니고 중국이 이로미오급을 무한급 
이라고 해서 면허 생산을 했었고 그것을 북한이 가져와서 북한에서 조립 건조를 했습니다. 그래서 지금 현재 남아있는 것이 한 20여 척 정도 되고요. 나머지는 이거보다 더 작은 우리가 잠수정이라고 해서 400에서 500톤 미만의 작은 잠수정이 한 50여 척 정도 있습니다. 그런데 이것은 전술적으로 크게 가치가 없기 때문에 우리는 이제 잠수함만 보는 것인데 이 잠수함들은 구형이고 말 그대로 잠수함 대 잠수함, 잠수함 대 수상함 이런 전투만 수행을 할 수가 있습니다. 그런데 현재 지금 북한이 건조하고 있는 전략 잠수함 우리가 일부 식별되기로는 신폭급, 북한에서는 고래급이라고 하는데 한도 미사일을 탑재한 잠수함 한 척이 현재 지금 동해에서 시범적으로 운행이 되고 있고요. 북한은 이것을 확대 개량해서 최소 3발의 잠수함 발사 탄도 미사일을 운영하고 있는, 운영할 수 있는 그런 신형 잠수함을 건조하고 있습니다. 여기서 전략 원잠, 전략 잠수함, 이렇게 각각 명칭이 다른데, 전략이라는 표현이 붙는다는 것은 그 핵탄두를 탑재할 수 있는 SLBM을 발사할 수 있다. 이런 잠수함을 전략 잠수함이라고 부르고요. 만약 거기에 원잠이라고 붙는다라고 한다면 그 잠수함이 추진 동력으로 원자로를 사용한다. 그러니까 사실상 무제한 바다 속에 있을 수 있다라는 것을 의미합니다. 그런데 북한 입장에서는 지금 원자력 잠수함을 건조할 수 있을 만한 인프라나 재정적인 여력이 없기 때문에 과거에 운용하고 있었던 무한급, 그러니까 로미오급 잠수함을 선체를 확대 개량해서 거기다가 SLBM을 세발 꽂아넣는 방식으로 잠수함을 건조를 하고 있습니다. 제가 파악하기로는 이미 지금 두개 부대 편성이 완료가 됐고 잠수함을 거의 완료 단계까지 건조를 한 것으로 알려져 있는데 아직까지는 그 성능적으로 검증이 되지 않았기 때문에 물에 띄우지 못하고 있는 것으로 보입니다. 여러분께서는 지금 미국의 수도 워싱턴에서 전해드리는 자유아시아 방송의 뉴스 확대경과 함께하고 계십니다. 북한이 미국의 전략 핵 잠수함이 한국에 기항한 데 대해 강하게 반발하고 있습니다. 핵무기 사용 가능성까지 시사하고 있는데요. 어떤 배경인지 자세한 내용 자민 앤더슨 기자가 보도합니다. 18일 한미 핵협의그룹 첫 회의에 맞춰 부산 작전기지에 입항한 미국 전략핵 잠수함 켄터키함. 지난 4월 한미정상회담에서 채택된 워싱턴 선언의 후속 조치로 미국의 핵심 전력인 전략핵 잠수함이 42년 만에 한반도에 기항했습니다. 그러자 북한은 이틀 뒤인 20일 켄터키함의 기항을 겨냥해 북한이 정한 핵무기 사용 조건을 충족한다고 위협했습니다. 지난해 9월 채택한 핵무력정책 법령에서 군사적 공격이 임박했다고 판단되면 핵무기를 쓸수 있다고 규정해 사실상 선제적 핵 사용 여지를 열어놨는데 이번 사례가 그 조건에 해당할 수 있다는 겁니다. 북한의 위협에 미국은 적반하장이라는 반응입니다. 리사 로렌스 국방부 대변인은 20일 자유아시아 방송에 한미동맹이 워싱턴 선언과 핵협의 그룹을 통해 취한 조치들은 북한의 증가하는 위협과 위험한 행동에 대한 신중한 대응이라고 밝혔습니다. 
그러면서 북한의 행동과 달리 한국과 미국이 방어태세를 향상시키고 북한의 핵무기 사용에 대한 위협으로부터 한미의 국민들을 보호하기 위해 펼치는 노력은 유엔 안보리 결의를 위반하지 않는다며 북한의 주장을 일축했습니다. 북한이 켄터키함 기항 이튿날인 19일 새벽 단거리 탄도미사일 두 발을 기습 발사한 데 이어 핵사용 위협 담화까지 발표한 것에 대해 전문가들은 북한이 한미의 북핵 억제 공조, 특히 미국 전략 자산의 한반도 전개를 강하게 의식하고 있음을 보여준다고 분석했습니다. 미국 랜드연구소 군사 전문가인 브루스 베네 선임연구원은 20일 자유아시아 방송에 이는 한미 공조 강화에 대한 두려움에서 촉발된 극단적인 반응이라고 지적했습니다. 북한은 한미 공조를 두려워하고 있습니다. 그래서 한국인들이 가진 미국에 대한 신뢰를 약화시키길 원합니다. 이러한 위협을 통해 한국인들에게 미국의 핵 자산 배치에 대한 부정적인 인식과 공포심을 심어주기를 의도하고 있습니다. 베넷 연구원은 이어 북한의 주장은 국제법상 허용되지 않는 협박이라고 지적했습니다. 이번에 부산에 입학한 켄터키함은 미국 서부 워싱턴주 항구에서 출발하자마자 태평양 어디에서든 무기를 발사해 북한을 타격할 수 있습니다. 따라서 켄터키함이 한반도에 있다는 사실이 북한의 특별히 군사적 위협을 미국은 항상 러시아와 중국을 억제하기 위해 탄도미사일과 핵무기를 갖춘 잠수함을 배치하지만 러시아와 중국이 북한처럼 극단적인 위협을 제기하지는 않으며 반대로 러시아와 중국의 잠수함 배치에도 미국이 이런 반응을 보이지는 않는다고 덧붙였습니다. 게리 세이모어 전 백악관 대량 살상무기 정책 조정관은 이날 자유아시아 방송에 북한의 위협은 확장 억제를 포함한 한미동맹을 약화시키기 위한 의도지만 오히려 역효과를 낳고 있다고 지적했습니다. 한미동맹은 그 어느 때보다 강력해졌고 양국은 평양의 경고를 무시하고 켄터키함과 다른 전략적 자산을 포함한 확장 억제력을 강화하는 데더 집중할 것이라는 게 그의 설명입니다. 베넷 연구원은 앞으로 한미 양국이 동맹 강화 기조를 보이며 미국의 전략 자산을 한반도 주변에 배치할 때마다 북한이 이에 대한 맞대응으로 위협적 행보를 지속할 것으로 예상했습니다. 한편 한미는 켄터키함이 언제까지 한국에 머무는지 공개하지 않았습니다. 추후 한국 해군과 연합훈련을 진행할 수도 있다는 관측도 나오고 있습니다. RFA 자유아시아 방송 자민 앤들슨입니다. 다시 한국의 자주국방 네트워크 2루 3국장과 이야기 이어갑니다. 북한이 최근 들어서 이렇게 도발의 수위를 높이고 남한과 미국에 대해서 강력하게 반발하는 이유는 뭘까요? 네, 늘 있었던 건데 갑자기 이렇게 민감하게 군다면 다른 무언가가 있다는 것이고요. 한국의 속담에 이런 이야기가 있습니다. 짓는 개는 물지 않는다. 즉이 짓는다 강아지가 짓는다는 것은 무서워서 짓는 건데 북한이 저러는 것도 결국에는 무서워서 그런 겁니다. 그 미군 정찰 자산들이 최근에 대대적으로 성능 개량을 진행을 하면서 북한 영공에 접근을 하지 않아도 북한의 일거수일투족을 전부 다 들여볼 수, 들여다볼 수 있을 정도의 능력이 지금 있는데요. 북한 김여정이 직접 얘기했던 U2S, 그 다음에 RQ4 글로벌 로크, 
이런 기체들에 장착되어 있는 MS-177이라는 전자광학 정찰 시스템이 있습니다. 전자광학, 말 그대로 전자식으로 이제 눈으로, 전, 전자기기를 눈으로 해서 본다는 것인데 이 시스템 같은 경우에는 150km 정도 거리에서 10cm 이내의 해상도로 표적을 볼수 있습니다. 한국의 파주나 문산 정도에 떠 있으면은 평양 시내의 움직임을 손바닥 보듯 들여다볼 수 있다는 것을 의미하는데요. 이 10cm의 해상도란 가로 세로 10cm를 하나의 점으로 인식한다는 걸 말합니다. 그러니까 이 정도 해상도를 가졌다면 파종, 그러니까 이 차는 어떤 차다, 저 차는 어떤 차다 이런 판독이 가능하기 때문에 노동당사 인근에 주차되어 있는 차량들 그리고 그 주변을 오가는 차량들 가운데서 어떤 것이 김정은의 전용 차량이고 어떤 것이 당 간부 차인지 분간을 해서 공격 목표로 지정을 해줄 수가 있습니다. 그리고 이 정찰기들이 남포 앞바다 공유상에서 비행을 한다고 가정을 하면 은한 70에서 80km 정도 접근하면 은 평양 시내 한복판에서 돌아다니는 사람의 얼굴을 식별할 수 있습니다. 즉이 사람은 김여정이다. 이 사람은 김정은이다. 이곳을 판독할 수 있을 정도의 해상도를 갖고 있다는 건데요. 이런 정찰기들이 계속 날아다니는데 최근에 갑자기 이렇게 민감한 반응을 보인다. 라고 한다면 아까 말씀드렸던 것처럼 미군 정찰기들이 이러한 정찰을 통상정찰이 아니라 표적획득 임무, 그러니까 김정은이나 김여정의 위치를 파악해서 사격자산한테 얘들 여기 있다라는 걸 알려주는 그런 임무를 수행하고 있다고 라 생각을 하면 은 북한 입장에서는 법을 집어먹을 수밖에 없습니다. 지금 동북아시아 지역의 상황이 굉장히 좀 특이한 상황인데요. 이 녹음이 진행되고 있는 7월 11일 기준으로 했을 때 한국 시간입니다. 미국은 북한을 4시간 안에 타격할 수 있는 폭격기 전력을 역대 최대 규모로 한반도 주변에 배치를 했습니다. 6월 12일에 미국 본토 노스다코타주 미노 공군기지에서 23폭격비행태 소속의 B-52H 그러니까 핵무기를 운용할 수 있는 전략폭격기 4대가 괌에 있는 앤더슨 공군기지로 들어왔고요. 7월 2일에도 루이지애나주 박셀 공군기지에 주둔하는 96폭격비행대 이, 이, 이 비행대도 마찬가지로 핵무기 운용이 가능한 B-52 폭격기입니다. 4대가 추가로 들어왔습니다. 그래서 지금 괌에 8대의 B-52 폭격기가 배치되어 있는데요. 이 폭격기들은 7월 2일부터 7월 21일까지 괌과 일본, 동해상 일대에서 실시되는 도전 엣지. 바이아시아 방송의 뉴스 확대경 북소리 라디오 오늘 순서는 여기까지입니다. 지금까지 진행의 김진국입니다. 청취해 주셔서 고맙습니다.